0: Willkommen beim Podcast des Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger. Heute remote zugeschaltet sitzt mir fast gegenüber Florian Zap.
1: Hi Florian, grüß dich. Hi, grüß dich Martin. Du hast eine Frage an mich. Ja, heute eine Folge, die ich mir gewünscht habe. Und zwar begegnet mir immer wieder mal das Thema User Stories oder User Story. Ich weiß nicht mal, was da, was da richtig ist. Und äh, ich habe dem letzten Mal unser unsere Planung für die nächsten Folgen genutzt und gesagt, Martin, tu mir doch mal den Gefallen und mach mal eine Folge darüber, was eigentlich diese User-Stories sind.
0: Mhm. Sehr gerne, ist ja mein täglich Brot. Und genau, damit mal wieder eine Folge, die weit in die Praxis reingreift. Die letzte Wahl, der Umgang mit ähm, ungeplanter Arbeit, das war auch die tiefe Praxiskiste. Und genau, da machen wir heute. Ich kann man ja fast nahtlos anknüpfen, das passt ja ganz gut dazu.
1: Ich bin gespannt.
0: Also, wenn wir über User Stories sprechen, dann sind wir natürlich ganz schnell im Bereich ne, der agilen Arbeit. Und ich als Scrum Master würde das dann heute mal aus meiner Position raus beschreiben, aus einem Scrum-Projekt, was denn eine User Story ist. So, so ein bisschen steckt das ja schon im Namen User Story. Also es geht darum, was macht ein User mit dem Produkt? Wie verhält er sich in dem Produkt? Und wenn wir... Über Scrum sprechen, können wir ja mal schauen. Was sagt denn der Scrum Guide dazu zu dem Thema User Story? Florian, du hast ja schon gelernt, dass das Scrum Guide gar nicht so dick ist. Es ist eher so ein sehr dünnes Dokument. Was meinst du denn, wie oft das Thema User Story drin vorkommt? Einfach mal so.
1: Ähm. <lacht> trau dich ich kenne dich ja ich kenne dich ja wenn du mich so
0: fragst wahrscheinlich gar nicht genau es kommt nämlich gar nicht drin vor und das ist auch einer der Themen das ist einfach absolute best practice da denkt auch niemand mehr drüber nach das könnte man auch schon fast aufnehmen weil es wirklich ähm, ich kenne kein Scrum Team das nicht mit User Stories arbeitet aber du hast recht es steht nicht wirklich drin also nicht nicht wirklich sondern es geht dann darum, äh, was in Anforderungen der Kunden und ähm, es gibt ein Kapitel da wird so ein Stück weit drauf an, eingegangen, ohne dass wirklich User-Story gesagt wird oder geschrieben wird. Und das ist in dem Kapitel, um, wo das um das Product-Backlog geht. Und um Product-Backlog haben wir ja auch schon gehabt. Das ist ja quasi ein Teil ähm, der Arbeiten, die wir zukünftig vorhaben. Da wird ein Stück weit das Produkt definiert. Und ähm, ja, soweit man halt schauen kann. Da ist nicht das komplette Produkt definiert die komplette Produktspezifikation drin, sondern immer nur ein Teil dessen, was wir heute sehen, wo wir meinen, das wollen wir umsetzen an Produkt. So, also wir steigen jetzt auch mittendrin ein hier. Ich möchte jetzt gar nicht genau erklären, was Gramm ist. Da gibt es andere Folgen von uns. Das wäre jetzt zu viel. Wir machen eine kurze Folge, wo wir
1: genau das Thema jetzt beschreiben. Du könntest mir sagen, an welchem Punkt im... Scrum, Sprint oder so, wie wir uns befinden, wenn wir uns mit User-Stories beschäftigen?
0: Mitten am Anfang zum Beispiel. Also eine User-Story ist ähm, das Handwerkszeug, die Grundlage, ähm, auf der wir arbeiten. Ich gehe mal kurz auf das Kapitel ein, was zum Thema Product-Backlog da steht. So, also das Product-Backlog, haben wir ja schon gesagt, das ist eine geordnete Liste der Dinge, die zur Produktverbesserung oder Produkterstellung benötigt werden. Das ist auch ganz witzig, eine Liste, also da wird jetzt gesagt, ja, da steht was drin, aber wie? Ne? Ja, dazu sagt der Scrum Guide nichts. So, und wichtig ist jetzt nochmal, deswegen habe ich ja gerade schon gesagt, es ist die Basis, es ist die einzige Quelle von Arbeit, die durch das Scrum Team erledigt wird. Also das, was da drin steht, ist genau die Basis, auf der wir arbeiten, was da beschrieben ist. Also, Ganz klassisch würde man sagen, da ist die Spezifikation drin. Das wird abgearbeitet, das wird hergestellt. Nur, dass wir keine Spezifikation hier machen bei Scrum von Anfang bis Ende, sondern wir gehen ja iterativ vor. Also das, was wir sehen, das wir kennen, was wir ähm, heute an Wissen haben, das wird da drin verarbeitet. So, Also wir haben, man kann es ja so nennen, Anforderungen der Kunden an das Produkt. Diese Anforderungen, die zerschneiden wir in kleine, möglichst präzise Elemente und definieren die aus, so damit wir damit arbeiten können. Das mal wirklich so ganz grob gesagt und die sind dann im Product Backlog. Und diese kleinen Elemente, die sind User Stories und da kann man User Stories nennen. Also da wird wirklich Schritt für Schritt auch beschrieben, was macht der Kunde, der User mit dem Produkt, was hat er vor.
1: Ist denn alles, was im Backlog steht, dann eine User-Story oder gilt das dann nur für die Teile, die jetzt direkte Anforderungen des Kunden sind?
0: Mhm. Gegenfrage wäre, äh, aber du kannst das gar nicht wissen, weil du da gar nicht arbeitest, was sollte sonst da stehen? Also das Backlog ist genau die Summe an User-Stories. Das okay. kann man so ja, so ganz grob sagen. Es gibt, nee, komm, wir lassen es aber so stehen, wirklich, da stehen User-Stories drin. Es okay. gibt Abweichungen, aber... Das führt zu weit einfach. So, Also eine User-Story kannst du dir vorstellen wie so eine, ein Kärtchen. Ich kenne auch die Zeiten, wo man ab und zu auch beim Kunden war und in Teams richtig live zusammengearbeitet hat. Das gab es mal. Heute ist das remote und es gibt da ganz gute Programme. Jira ist so dass das, was fast zu 100% im Markt ist. Das sehe ich am meisten. Es gibt noch andere Azure DevOps und man kann auch mit Teams User-Stories erstellen. Aber das meiste also die, das, was sich am meisten verbreitet hast hat, ist äh, Jira. Und da findest du dann auch quasi elektronisch dargestellt wie auf so einem Board oder an der großen Wand, äh, wo du äh, Zettelchen kleben könntest und das in elektronischer Form. Und das sind die User-Stories. Und eine User-Story wird aus Kundensicht formuliert, wie ich gesagt habe. Also sieht so aus, das hatte einen, ein, einen Titel und eine Bezeichnung, ne, damit du es schön wiederfindest. Heißt äh, Einkaufen, ne? Zum Beispiel oder Kaufprozess. So und dann ist es folgende, folgenderweise formuliert: Ich als Person, ich als User, ich als Einkäufer möchte Folgendes tun: Möchte die Ware in den Korb legen, in den Warenkorb legen, um ihn später im Bezahlvorgang wiederzufinden. So, also ist schon so. Das eine, also was will ich damit machen am ganzen Ende, aber ich möchte ja erstmal die Ware in den Einkaufswagen leben. Das ist klar, wenn du auf Amazon gehst, ist das ein Klick, aber dabei sieht ja hinten dran was. Ne? Also da ist vielleicht eine Prüfung, ist denn überhaupt, ist denn überhaupt die Ware vorrätig, äh, die muss halt irgendwie in so einen Checkout-Prozess reingeschoben werden, ähm, ist aber relativ einfach, würde ich mal sagen, und gut zu verstehen. So, und das wäre eigentlich... Ähm, optimal für eine User-Story. Das ist alles. Das möchte der User tun. Und wie das umgesetzt wird und wie das passiert, das wird von dem Entwicklungsteam beantwortet in der Umsetzung. Also aus Kundensicht beschrieben. So, dann, was ist noch drin? Wahrscheinlich wird die User-Story eine Nummer bekommen, weil ja quasi, wenn du so wenn du an so ein Shopsystem system denkst, werden natürlich ganz viele User-Stories zusammenkommen. Dann werden automatisch von dem System Nummern verteilt. Eine Priorisierung wäre ganz gut. Wenn das Team sagt, wie wichtig ist denn die Arbeit jetzt? Haben wir ja das Thema gehabt, bei ungeplanter Arbeit So ist es wichtig. Also muss das auf jeden Fall innerhalb des Sprints erledigt werden? Dann gibt es eine Aufwandschätzung, auch ganz spannend. Aufwandschätzung steckt schon so eine Wertung drin. Aufwand, was heißt das überhaupt? Dann sagen wir auch gleich noch was dazu. Und vielleicht noch, wer hat die erstellt, Erstelldatum und, und, und. Was das Team halt noch so für sich festlegt, was es braucht, um die Story bewerten zu können, einordnen zu können und am Ende des Tages vielleicht auch wiederfinden zu können.
1: Okay, verstanden. Ja,
0: was natürlich auch hilft, du kannst da auch Skizzen reinpacken, Ablaufdiagramme und, und, und. Alles das, was hilft, die Story zu verstehen. Aber auch nur das und auch nur so klein. Also es hilft nichts, wenn das jetzt ein zehnseitiges Dokument wird. Das wird viel zu viel. Und die Story sollte so klein sein, dass sie innerhalb von ja, innerhalb des Sprints auf jeden Fall umzusetzen ist, am besten in wenigen Tagen. Ja, da gibt es auch so ein Optimum, da wird immer gesagt, innerhalb eines Tages, aber naja, die Realität zeigt da auch was anderes. Ist denn jetzt grob verstanden, was Inhalt der Story ist?
1: Ja, absolut. Ähm, eine Frage noch zur Erstellung. Ähm, also ist das... Man würde jetzt im Systemischen sagen, eine, eine zirkuläre Frage, die dann die das Team sich selber beantwortet und denkt, was würde der Kunde wollen oder fragt man ihn direkt?
0: Tja, wenn du so zusammensitzt und die Story erstellst, hast du bestimmt nicht immer die Möglichkeit, den Kunden zu fragen. In dem mhm. Fall, genau, also gibt es die Rolle des Product Owners oder der Product Ownerin, die quasi die Übersetzungsarbeit für den Kunden macht, teilweise werden auch die User Stories von dieser Rolle geschrieben, teilweise, genau, gibt es die Überschrift und es wird weiter mit dem Entwicklungsteam ausformuliert. Das macht das eine Team so, das andere Team so. Und letztendlich ist das die Person, die man fragt. Und mhm. du hast recht, ist das genau der Kundenwunsch? Ja, nimmt man an. Wann überprüfen wir das? Das haben wir auch schon gehabt. Am Bei Ende Review. des Sprints beim Review, ganz genau. Da haben wir eine Chance, das zu überprüfen. Schau mal, lieber Kunde, Stakeholder, wie auch immer, ist es genau das, was du gemeint hast? Verstehst du das, was wir hier gebaut haben? Kannst du damit arbeiten? Ist das werthaltig für dich? Ja. Vielleicht nochmal, warum überhaupt eine User-Story? Also, du hast ein schönes Kommunikationsmittel zwischen Anforderungen, Stakeholdern, Nutzern. Also du kannst, es gibt die Möglichkeit, Anforderer mit zum Termin einzuladen, wo du die User-Stories durchgehst. Das passiert auch ab und zu, gerade wenn du an interne Kunden denkst. Können, können die zum Plan, kommen die zum Planning dazu oder zum Backlog-Refinement und schauen sich das mit an. Das wäre auch ein optimaler Fall. Was es noch gibt, ist, dass ähm, alle Zugang haben auf dieses Jira, da wo diese ganzen User-Stories drin liegen. Also heißt, die Kunden können sich das auch selber durchlesen. Was plant ihr denn fürs nächste Mal? Was ist da drin? Also, es ist ein Kommunikationsmittel, das wird ja auch immer gesagt, also es soll genau das auch sein. Ne? Da steht was, redet miteinander, kommuniziert, um die beste Lösung zu finden. So, äh, so eine Story reduziert ja das Risiko, dass die Anforderungen falsch verstanden werden, weil es wird ja aus User-Perspektive gesprochen. So, und es setzt sich nicht jemand hin, eine Person, die sagt, ich definiere das jetzt so mal durch. Weil dann würde sich das Team auch sehr wahrscheinlich dran halten, wenn Florian der große Product Owner ist oder der große Projektleiter oder der große Kunde und sagt, so von A nach B gehst du mal, dann würdest du das Team wahrscheinlich so machen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen oder die eine oder andere, die sagt, naja, vielleicht nicht so eine geile Idee, aber gut, hat der Florian halt so aufgeschrieben, das mache ich jetzt mal. Und so gibt es halt, beschreibt es die Interaktion, also das Ergebnis, das erreicht werden soll, die technische Lösung, die findet ihr mal selber. Und somit reduzierst du einfach auch das Risiko, dass falsch entwickelt wird. Und, wie ich schon gesagt habe, es können alle drauf gucken, es ist transparent. Deswegen spricht man auch so von den drei Cs der User Story. Es ist die Karte an sich, also das Dokument. Ja, man kann es, glaube ich, Dokument nennen an der Stelle. Conversation, also als Kommunikationsmittel, es können alle drauf schauen. Und Confirmation heißt, man schaut drauf, ja, ist die Idee, gibt es gut wieder, Machen wir mal. Mach. Und dann überprüfen wir es am Ende. Weiterhin spricht man von der Invest-Methode, man kennt das auch von Zielen, wie so eine User-Story aufgebaut werden soll. Independent, unabhängig, negotiable, valuable, also wertvoll, man soll Kundenwert erzeugen. Estimatable, also auch abschätzbar, auch ganz spannend, wenn es viel zu groß ist, viel, viel zu umfangreich, dann wird man merken, dass das Team sagt, hey, können wir jetzt gar nicht abschätzen, ist ja viel zu groß. Dann haben wir es vielleicht nicht klein genug gemacht, diesen Arbeitsschritt. Small, klein wie ich schon gesagt habe, da kommt Und testable, auch überprüfbar. Ist in manchen Situationen in der IT, wenn es kein Frontend gibt, gar nicht so einfach. Dann wird es schnell sehr technisch, wie du das überprüfst. Dann kippt da ein Bit und du sagst, guck mal, da ist das eine Bit gekippt. Also es hat <lacht> funktioniert. Aber ähm, das ist schon, schon ganz spannend. Selbst solche Teams fangen dann sehr schnell an, darüber nachzudenken. Okay, wie können wir das denn unserem Auftraggeber zeigen? Und das ist halt so die ganze Arbeit damit. Also die Story und wie zeige ich das denjenigen, die diese Story oder die dieses Produkt, diese Funktion bei uns angefordert haben?
1: Kannst du noch ein Wort zu, zu unabhängig sagen? Unabhängig von was soll die User Story sein?
0: Ja, ähm, sehr guter Punkt. Ähm, wenn ich bei der Abarbeitung so also einer User Story ähm, abhängig bin von zehn angrenzenden Abteilungen, die da irgendeinen Input reingeben müssen, ja, dann ist es sehr schwer vorhersagbar, werden wir das jetzt in einer Woche schaffen, zwei, drei, vier, fünf, gerade, kommst du ja auch aus dem Konzern, wenn du, das, das halt eine, wäre eine Riesenabhängigkeit. Es ist manchmal nicht zu vermeiden, aber dann muss das klar sein, eine Riesenabhängigkeit und ja, dann gibt es auch Mittel und Wege, wie man mit so einer User-Story umgeht, dass man einfach ähm, ja, die Kleinteiliger macht. Ja? Aber naja, wenn das Team das nicht selber in der Hand hat, wird es schwer an der Stelle. Also unabhängig und, das ist die eine Seite, und unabhängig von anderen User-Stories. Oder du markierst Abhängigkeiten, dass du einmal sagst, äh, stopp, wir müssen erst die eine machen und dann können wir die machen. So, Das ist keine Unabhängigkeit, aber dann, wenn es nicht unabhängig zu erledigen ist, dann bitte markieren, in welcher Reihenfolge die zu
1: kommen hat. Ja, prima. Also es war gar keine Frage, sondern ich Fand das total spannend. Und was für mich jetzt so beim beim Hören vor allem geblieben ist, diese Stärke, dass man praktisch in einem Satz zusammenfasst, was der Kunde möchte, auch wenn dahinter ein riesen Apparat an Dingen, die zu tun ist. Und man könnte ja auch auf Sport schreiben, diese ganzen einzelnen Tasks, ja also um, um einen Einkaufsport, Korb zu programmieren, muss man dat 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 dat. dass das da aber nicht steht, das finde ich total super und ähm, ich habe mich gerade gefragt, ob das nicht auch was ist, was man mal, in, was ich mal in Zukunft äh, für einen Organisationsentwicklungsprozess oder so nutzen könnte, ja, also statt mal zu überlegen, was man alles tun muss, mal die Frage, was will denn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter eigentlich von so einem Veränderungsprozess mhm. oder so, F muss ich mir noch überlegen, aber fände ich total spannend, gefällt mir richtig gut.
0: Mhm. Ja genau, das ist ja die große wichtige Frage darin. Was sollen wir eigentlich erreichen damit? Was ist das Ziel? Das ist manchmal gar nicht so einfach und ja, weil sowas wie gerade so sichtbaren Dingen, ne, du, du machst halt so eine Einkaufsplattform, denken wir an Amazon, da siehst du ja fast jeden Schritt. Da ist es natürlich viel einfacher zu formulieren, diese Schritte vielleicht auch kleiner zu schneiden. Ja, nicht nicht jede Anwendung braucht so eine schöne Oberfläche und und hat diese Oberfläche. Und dann ist das schon manchmal gar nicht so einfach. Ne? Trotzdem schaffen das Teams mit, mit Übung, weil am Ende kommt immer die Frage, also wenn du das nicht schaffst zu formulieren, wirst du ja immer den Punkt haben, Mist, was sollen die Funktionen jetzt eigentlich? Je besser du das am Anfang formulierst, desto entspannter läuft dann die Arbeit durch.
1: Und dem Kunden ist ja auch in der Tat egal, was dahinter dran passiert. Ja, also wenn ich was in den Einkaufskorb legen will, ist mir, will ich nicht, äh, dass hinten dran XY-Check gemacht wird und das in eine andere Datenbank gezogen wird oder sonst wie, sondern ich will es in den Einkaufskorb legen und dann kaufen können. Punkt. Ja,
0: ja, ja, genau. Das, ja, das nützt ja auch nichts. ne? Ähm ist ja wie ein Restaurantbesuch, wenn es dann einfach mal nicht so gut läuft und dann du erzählt bekommst, natürlich auch zu Recht als Entschuldigung, ja, das geht nicht dies und warum und weshalb und der Lieferant ja, genau. weil du sagst, ist mir eigentlich total egal. Kriege ich jetzt hier die Stulle auf den Tisch mit dem, was ich möchte oder nicht? Wenn ich sie nicht kriege, dann gehe ich lieber, aber ne, sag's doch bitte klar. Genau. <lacht> ja, also was passiert mit den User-Stories in der Abarbeitung, vielleicht noch äh, ergänzend hier dazu. Ähm, viele Teams gehen hin und sagen, welche noch kleineren Arbeitsschritte sind dann, sind denn da drin? Also wirklich so Step by Step. Auch mhm. wieder, um Transparenz zu erzeugen. Und wenn wir dran denken, Florian, wir schnappen uns diese User Story. Wer macht denn was? So, und wenn wir fragt, wer macht denn was? Bist du ja ganz schön an dem Punkt. Und so machen wir es ja quasi in unserem Podcast auch in der Vorbereitung. Das Board, was wir uns so aufschreiben und vornehmen, ist die User Story. Das ist das, was wir heute machen wollen. Und dann definieren wir noch unsere Tasks. Wer macht denn welchen Teil davon? Ja. Da bricht es halt nochmal und dann optimaler optimalerweise kann sich dann jeder Beteiligte, jede Beteiligte sich so eine Task schnappen, ohne noch tausendmal nachzufragen, weil es dann einfach so klar ist und so kleinteilig, dass die Person weiß, was es da zu tun gibt. Und die anderen sehen, wenn es erledigt ist und können sich dann auch darauf verlassen, okay, Florian hat äh, diese Funktion gemacht, der weiß das, der kann das, geht, ich mache das Nächste. Okay, das ist die eine Richtung äh, in die in die große Abarbeitung. Man spricht dann auch, wenn man User-Stories zusammenfasst zu einer größeren Funktion, also heißt, wir brauchen ein Shopsystem. ist vielleicht ein bisschen arg groß, aber ich glaube, das Bild zeigt es ganz gut, dann würde man von einem EPIC sprechen, also EPIC nochmal zusammengefasste User-Stories, wie viel auch immer nötig sind, also die großen Funktionen sind das dann. Gut, ich hoffe, es äh, hat ich konnte dir das beantworten. Du hast noch eine zweite
1: Frage, die damit reinspielt, ne? Ja, genau. Wenn man über User-Stories was hört, dann hört man auch immer was über Story-Points. Was ist was ist das, Martin?
0: Ja, also Story-Points äh, ist der Versuch, Arbeit, Arbeit zu bewerten oder einfach eine Abschätzung vornehmen zu können, welcher Aufwand steckt dahinter. So. Und was hat sich in der Praxis gezeigt? In der Praxis hat sich gezeigt, dass ähm, eine Schätzung aufgrund der Relation eine ganz gute Sache ist. Heißt, ich sage nicht, ich brauche für diese User-Story eine Stunde, weil was ist, wenn du zwei Stunden brauchst? Das haben wir ja gelernt, deswegen gehen wir auch nach Scrum vor, weil wir halt, ja, weil wir einfach gemerkt haben, so eine klare Zeitvorgabe, das funktioniert nicht. Zeiten werden selten, also es klappt sehr selten in dem Zeitrahmen, den man sich vornimmt. Deswegen hat man das da auch weggenommen und sagt einfach, Aufgabe 1, User Story 1 in Relation zu User Story 2 ist es doppelt so viel Aufwand, halb so wenig Aufwand und so lernt das Team peu à peu, was ist denn der Wert von einer User Story. Und irgendwann weißt du auch, ein Team schafft pro Sprint zwei Wochen 100 Story Points. Das ist einfach ein Prozess, den das Team lernt. Ja, das ist jetzt schwer hier rein verbal wiederzugeben. Also es ist einfach eine Anordnung von User-Stories, wo man die User-Stories, die man hat, zehn Stück vielleicht, in Relation zueinander bewertet. So, das machst du einmal und das machst du ja immer wieder. Und Irgendwann hast du so einen Wert, dass das Team weiß, okay, das ist eine, eine Zwei. So, eine Zwei, hm. Wenn du mich jetzt fragst, wie lange dauert eine Zwei-Florian, kann ich dir das auch nicht sagen, aber es wird eher weniger sein. Also da sprechen wir eher nicht über Tage, sondern eher weniger, wenn du es in der Zeitdimension beantwortet haben möchtest. Aber es ist keine Zeitdimension. Und wie läuft das ab? Also die User-Stories oder eine User-Story wird aufgelegt und dann wird es durchgesprochen, haben es alle verstanden und dann ähm, findet ein sogenanntes Planning-Poker statt und ähm, da werden Zahlen von dem Team ausgewählt. Und das folgt der Fibonacci-Reihe. Das ist 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 und so weiter. So eine mathematische Folge, wo immer ja, die vorherigen Zahlen zusammengenommen mit einer weiteren. Also die 3 ist auf Basis 1 plus 2. Die 5 wäre 2 plus 3. Also die 2 geht genommen und 1 drauf. Genau, die beiden Zahlen in der Mitte da wird einfach die Addition und eine Summe gebildet. Warum das
1: jetzt gemacht wurde, das kann ich dir noch nicht mal sagen. Ich habe Prison Break geguckt und deswegen finde ich es cool, weil dort geht es auch Aber immer mal wieder um die Fibonacci-Zahlen.
0: Ja, weil es halt auch äh, quasi um eine Verdoppelung geht. Und wenn man sich das mal an, anschaut äh, bei Wikipedia, dann siehst du so, so Felder auf so einem Karo-Papier und da könnte es erklären, weil du einfach siehst, eine 2, wenn du eine 3 äh, dann siehst, dann äh, auf, äh, hier auf der Skizze sind es halt vier Felder, bei einer 2, bei einer 3 sind schon neun Felder, also die es zu füllen gibt. Also heißt, der Aufwand verdoppelt sich, ja? So legen die Teams das für sich fest. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Ich arbeite mit einem Team zusammen, die machen das auf Stundenbasis. Einfach, mhm. weil sie ein auftragnehmer Auftragnehmer sind, auch eines größeren Unternehmens. Und da wird halt in Stunden abgerechnet. Da gibt es so den agilen Festpreis, die arbeiten auch eher mit Stunden. Kann man machen. Funktioniert auch, wenn das Team drauf eingestellt ist. Also in dem Team ist eine ein Storypoint ist ein halber Tag, vier Stunden. Hat das Team auch gelernt. Also ja, oft wird es verteufelt, bloß nicht nach Stunden. Ich habe erlebt, dass es funktionieren kann. Und das Team ist happy damit. Die können das sehr gut für sich umsetzen. Ist auch ein bisschen Gewöhnung. Das ist das Schätzen. Einmal, einmal in Relation. Zahlen werden ermittelt über Planning Poker. Und da wird abgestimmt. Und ja, das ist auch ein Teamprozess. Oder tja, einfach nach Stunden, wie man das kennt. Geht auch. Das war jetzt sehr kurz erklärt, Florian. Aber ah, das sind die Story Points. Also Story Points sind einfach eine Bewertung. Und wichtig ist dabei vielleicht das noch. Also erstens lernt man, lernt das Team. Wie viel können wir schaffen? Weil das wird ja immer kommen in jedem Projekt. Wann haben wir denn die und die Funktion? Und dann kannst du halt eine Aussage treffen. Die werden wir in zwei, drei Sprints haben, weil wir schaffen 100 Story Points und wir brauchen, um das zu machen, 300 Story Points, heißt, äh, in drei Sprints werden wir es wahrscheinlich haben, pro Sprint, sagen wir mal zwei Wochen, also in sechs Wochen. Solche Abschätzungen sind dann möglich. So, Was man nicht machen sollte, ist auf gar keinen Fall, auch wenn du auf Stundenbasis äh, das schätzt, dass du Teams gegenseitig vergleichst. Äh, Team A schafft zehn Story Points pro Sprint und das andere Team 2 schafft 100. So, weil du einfach, ja, du kannst das nicht machen, es sind andere Menschen, es werden wahrscheinlich nicht die gleiche Anzahl Teammitglieder innen drin sein ähm, und du kennst ja gar nicht die Basis, auf der die Abschätzung durchlaufen werden. Ne? Äh, vielleicht macht das aber das eine Team ja nicht nach Fibonacci-Reihe, so, ist dann einfach eine 10 und bei den anderen eine 100. Kannst du also nicht machen, sollte man auf gar keinen Fall machen. Habe ich auch schon erlebt in Konzernen, wo dann genau dieses Argument hochkam, ja, warum schaffen die so viel und die anderen nicht? Naja, Storypoints sagen da gar nichts aus. Schau lieber auf das, was die Teams erreichen. Schau auf den Outcome, das, was sie umsetzen. Dann bist du da ganz gut unterwegs. Alles andere führt zu gar nichts. Jetzt wäre ich durch.
1: Super. Vielen Dank, Martin. Ich weiß Bescheid. Ich werde mir überlegen, wie ich die User-Stories mal übertragen kann in meine Arbeit. Und äh, ja, vielen Dank für die Erklärung. Sehr gerne.